1: Le Parti Québec solidaire qui était réuni aujourd'hui en caucus, premier caucus après les élections. Euh, bilan un peu de l'élection, on, on maintient l'idée qu'on est le seul parti dans la vague et de la caque. on est le seul parti d'opposition <rire> à ne pas avoir perdu de plumes. Ce qui est pas faux sur le plan des faits, les libéraux en ont perdu, le PQ en a perdu. Mais on, on sent la déception, on dirait qu'on n'est pas capable à Québec solidaire de cacher que c'est pas le résultat qu'on attendait là
0: que c'est sain. Il y a personne qui s'y Je pense que Québec Solidaire serait peu crédible s'il faisait croire qu'il était aux anges avec les résultats de l'élection. Tout le monde s'entend. Et ils ont raison aussi de dire qu'ils sont le seul à ne pas avoir perdu de plumes au même rythme que les autres en termes de siège. Mais moi, à l'idée de la vague, là, je m'excuse, les amis, là, mais on va arrêter ça tout de suite. Là. Il n'y a pas eu de vague de la CAQ. Là. Dire, la CAQ a gagné trois points dans les intentions de vote. Là.
1: Tu, veux dire, en deux, en, tu veux dire, par rapport à 2018, il y avait eu 37 points non, quelque non, mais
0: chose. Oui, je veux dire, ils ont gagné. OK, 3,5 points, c'est pas une vague, ça. Une vague, c'est Jack Layton en 2011. C'est quand tu pars à 12 puis tu finis à 105. Ben, c'est pas une vague. Puis toi et moi, on a passé assez de temps à triturer le détail des résultats électoraux pour être capable d'établir que la vague a été causée on veut l'appeler ainsi par un effondrement du vote libéral. C'est ça l'histoire de cette élection-là.
1: Effectivement. Là. Dans des régions comme la Gaspésie, dans plusieurs régions, les libéraux sont allés voter. Dans les régions où la CAQ n'avait pas gagné en 2018, les libéraux qui ont abandonné leur parti se sont ralliés à la CAQ et, euh, ben, ça fait passer des candidats de la CAQ. C'était le cas dans Rouen-Noranda qui a fait perdre, un siège à, fait perdre un siège à Québec solidaire. Mais moi, mon point, c'est que Québec solidaire, leur nom était sur le bulletin. Il y a quand même, il faut qu'ils jugent qu'eux, sont arrivés avec un message, c'est l'élection de la dernière chance euh, pour sauver la planète, puis tout ça. Pis les, gens, les gens, ont vu ça, puis ont, les mêmes. Il y a le même pourcentage, même un petit peu moins, qui ont voté Québec solidaire que la fois d'avant. Ça, c'est pas de la faute de la CAQ.
0: Mais non, c'est ça. Je veux dire, ils sont responsables. Puis je pense qu'on voit les, euh, les signes que le, de cette prise de conscience aujourd'hui. De un, dans le ton sur l'environnement qui a changé là. M. Gabriel Danoudvoix dit qu'il est prêt à travailler avec M. Legault pour l'atteinte des, euh, des objectifs de la CAC en termes de réduction des gaz à effet de serre, de 37,5 d'ici 2030. Et son argument, c'est de dire qu'il faut commencer par atteindre les objectifs que le Québec s'est donnés avant d'envisager quelque chose de plus ambitieux. Alors déjà, on n'est plus dans la dernière chance. Puis sur la question des, des, des taxes oranges, j'ai ai bien aimé, je vais t'avouer, son explication. C'est sûr que faut pas le demander à Gabriel Nadeau-Dubois de dire que c'est vrai que ça a fait, que ça collé la taxe orange, puis qu'ils sont faits les jouets. Mais quand il dit « notre proposition était très complexe, et on va devoir y réfléchir », je pense qu'il met le doigt sur une partie du bobo. C'est sûr que Québec solidaire ne va jamais renoncer à l'idée de taxer les riches, okay? ça c'est dans son ADN, c'est comme le fait que le PQ est indépendantiste, là, est, tu ne peux, peux pas changer ça. Mais la réalité, c'est que en ils ont sur, surtout, ils en ont donné plus que le client demandait. Donc, à vouloir être crédible sur le plan économique, ils se sont mis dans la camisole de force d'équilibrer le budget en, en deux ans alors qu'aucun autre parti politique s'est donné cet objectif-là. Ça, ça obligeait. Puis après ça, parce qu'ils voulaient taxer puis faire passer le message, ils ont dit « on va taxer les ultra-riches ». Alors, eux-mêmes ont sur leur message et eux-mêmes se sont tirés dans le pied. Puis après ça, ils n'étaient plus capables de déconstruire. Alors que s'ils avaient pris conscience de la réalité de l'électorat, je pense que ces mesures-là Aurait pu être expliqué, présenté, nuancé. partout pas que tout était mauvais à danser, tu sais. mais c'est des propositions complexes qu'on a sur-simplifiées, puis par lesquelles on s'est rendu vulnérable. C'est clair qu'il y a une prise de conscience chez QS. C'est si on veut s'embarquer dans le débat de taxer le capital, de taxer euh, les gens plus aisés. Euh, de manière plus large, là, pas juste. Euh, ben, il va falloir y arriver avec beaucoup plus de doigté que la façon dont ils l'ont présenté dans cette campagne.
1: Emmanuel, les travaux ont commencé euh, aujourd'hui. Euh, travaux publics, parce qu'il y avait déjà des travaux privés qui avaient été faits amplement, là, de la commission qui va étudier l'opportunité, la, la pertinence pour le gouvernement Trudeau d'avoir recouru à la loi sur les mesures d'urgence euh, pour euh, nettoyer la ville de d'Ottawa de, de ses manifestants en février dernier. Et une des questions que tu te poses, bon, M. Trudeau va témoigner, ses ministres vont témoigner, eux vont devoir expliquer pourquoi ça prenait l'état d'urgence. Euh, une des questions que tu te poses, c'est ce qui va être question... De de Pierre Poilievre durant ces travaux-là?
0: Ben, et c'est pas clair parce qu'on s'entend que Pierre Poilievre a un rôle à jouer dans l'autopsie de cette crise, hein, et que le Parti conservateur dans son ensemble, là, pour avoir euh, encouragé, légitimé, euh, souvent juste sur la fine ligne de la légalité et de l'illégalité. Donc, il y a beaucoup, il y a plusieurs qui s'attendaient à ce que, de la même façon que M. Trudeau euh, ses actions et ses décisions soient scrutées à la loupe, euh, que celles de l'opposition officielle aussi. Mais je vais t'avouer, euh, ces gens-là risquent d'être déçus. Parce que c'était très intéressant ce matin, quand le juge, euh, ben, qu'on l'appelle le commissaire, dans ce cas-ci, qui est à la tête de la commission, Paul Rouneau expliquait le défi de la commission, c'est de faire en 300 jours ce que toutes les autres commissions d'enquête au Canada ont fait en 3 ou 4 ans. Alors, ils n'ont pas le temps de s'éparpiller, ils n'ont pas le temps de regarder des plans B. Tu sais, c'est vraiment là, laser focus. Là, tu sais. Et leur mandat premier, c'est d'examiner si le pourquoi de la décision de déclarer l'état d'urgence et si le test pour invoquer cette mesure extraordinaire était passé. Est-ce que c'était justifié ou pas? Et il a été très clair en disant... Notre notre commission a eu beaucoup de preuves, 50 mille pages, les documents du cabinet. Nous allons examiner la preuve dans la mesure où elle est pertinente à la décision du gouvernement d'invoquer l'état d'urgence. Alors, tu vois tu sais que le, le rayon d'enquête, là, chiou, vient de se rétrécir énormément. C'est la décision du gouvernement. Pourquoi il a déclaré l'état d'urgence? Et comment il a utilisé ce pouvoir? Est-ce que c'était approprié? Point final. Et donc, la question se pose si les conservateurs ne vont pas réussir finalement, alors qu'il y avait cette menace à leur crédibilité qui planait avec cette commission-là. Il y a une chance qu'ils réussissent à passer chiou, juste en dessous de radar.
1: <rire> Mais est-ce que quand les libéraux vont témoigner, donc la commission, étudie pas ça, mais quand les libéraux vont parler de la complexité du portrait qu'ils avaient devant eux, est-ce qu'ils vont pas, eux, mettre il euh, y avait ceci, il y avait cela, il y avait du financement qui arrivait d'ailleurs. Puis il y avait même des députés comme Pierre Poliev qui les encourageaient. Est-ce qu'ils vont pas inclure ça dans le portrait?
0: Bien, peut-être qu'ils vont l'inclure dans le portrait, mais est-ce que c'est pertinent à la décision qu'eux ont prise? Et moi, je pense que c'est sûr que dans leur témoignage, ils vont essayer d'en passer le vite, là.
1: Mais, mais ça ne restera, euh, pas, ouais. ça restera donc, pas dans le portrait final.
0: Ben c'est ça, mais c'est intéressant. L'élément qui risque d'être le plus scruté et sur lequel on va, pe va peut-être le plus parler à la fin, c'est celui dont on a le moins parlé. C'est la question du financement euh, qui venait de l'étranger. Et ça, c'est clairement un élément important que la Commission euh, va étudier. Là. Ils l'ont ouais. indiqué, ils l'ont expliqué. Donc, euh, donc, tout ça, ça va être Ça va être, assez ouais, ça assez va être à, à surveiller. Partir. Ça va aller vite. Là. Je veux dire, c'est dans la semaine du 17 novembre là, que les ministres et que tout le fédéral va se mettre à témoigner. Là.
1: Tous les yeux vont être tournés vers là. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Au
0: revoir.